0: ¿Estáis ubicados donde estamos y lo que vamos a hacer? Vamos a descubrir una técnica de reconocimiento de valor. ¿Vale? ¿Estáis conmigo? Vosotros sabéis que yo pregunto mucho todo el rato. <risa> vamos allá. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los, y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, maestro... Sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. Respondiendo, Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Yo quiero que nos paremos un momento a ver dos frases. Ahí va la primera. Jesús pide una moneda y pregunta, ¿de quién es la inscripción grabada? ¿Sí o no? ¿De quién es esta imagen? ¿Eh? Jesús pregunta, ¿de quién es esta imagen? Y cuando terminas de leer y tú ves el contexto, te das cuenta de que el argumento de Jesús les sirvió. ¿No? Ahí podemos aprender una cosa. Según parece, según Jesús y su contexto entendió, esa imagen grabada estaba determinando la propiedad de esa moneda por lo tanto, el valor. ¿Esa imagen era de César? ¿No? Por lo tanto, tenía valor. ¿Sí o no? ¿Y qué os parece si concluimos que según Jesús, quedaros con esta frase, la imagen determina el valor? ¿Os parece bien? ¿Sí? La imagen grabada determina el valor. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí. Todo bien, ya hemos aprendido algo. La imagen determina el valor pero vamos a otra frase Jesús continúa y Jesús les dice vale pues si esta imagen es de César dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios pero Jesús se dejó la historia a mitad esto no puede ser vamos a ver está claro que esta imagen es de César muy bien bueno a César lo que es de César y ahora yo pregunto, bueno, ¿y qué es lo que hay que darle a Dios? ¿Y qué porta la imagen de Dios? ¿No? ¿No os parece que...? ¿Veis que Jesús abrió una puerta? ¿Jesús dejó como un rastro de miguitas de pan? ¿Es como que le abrió un camino para que pensáramos? ¿Creéis que Jesús no había leído Génesis? ¿O sí? ¿Sí lo había leído? ¿Y os acordáis qué dice Génesis acerca de la imagen? ¿Qué dice? Que Dios creó al hombre a su imagen. Entonces resulta que de la primera frase hemos aprendido que para Jesús la imagen grabada determina el valor. ¿Sí o no? Y ahora resulta que Jesús nos abre la puerta y nos hace un guiño nos manda a Génesis para que veamos algo acerca de la imagen de Dios. Bueno, yo os invito entonces que vayamos a Génesis y leamos algo acerca de la imagen. Génesis 1, 26 y 27. No os olvidéis de lo que estamos haciendo. Estamos convirtiéndonos en cazadores de tesoros y estamos intentando reconocer el valor, ¿vale? Y la técnica es encontrar la imagen grabada. Génesis 1.26 dice, «Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra». Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y voy a leeros también el 2.7 que dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Dios creó el hombre a su imagen. Toda la creación refleja el trazo de Dios. Toda la creación porta la imagen de Dios. Toda la creación revela la gloria de Dios, pero alto. El hombre es especial. Al hombre lo creó diferente. No lo vamos a leer porque yo sé que os acordáis. ¿Cómo creó Dios las cosas? con su voz. Dios le habló a las aguas y dijo produzcan las aguas y las aguas que hicieron obedecer y produjeron. A lo que Dios le habló es el origen de eso y también marca una dependencia. Quiero decir, Dios le habló a las aguas y las aguas produjeron peces el origen de los peces son las aguas y también tienen una dependencia tienen que vivir ahí sí o no puede vivir un pez fuera del agua no cómo continuó dios creando dios le habló a la tierra y dijo con su voz él habló y dijo produzca la tierra y la tierra qué hizo obedecer y produjo árboles que tuvieron semilla. Por eso no puede sacar un árbol de la tierra y no puede vivir fuera de ella. ¿Vale? ¿A qué le habló Dios cuando creó al ser humano? Dios se habló a sí mismo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuál es el origen del hombre? Dios. Por eso, Dios, por eso el hombre tiene dependencia de Dios, no puede vivir lejos de Dios. ¿Puede vivir un pez fuera del agua? No. ¿Puede vivir una planta fuera de la tierra? No. ¿Puede vivir un hombre, una mujer, un ser humano sin estar conectado con Dios? No. Pero quiero que notéis una cosa. En el caso del hombre, Dios no le mandó a nada que produjera. Él quiso él mismo hacer ese proceso. Es como esto que decimos a veces, que cuando quieres asegurarte de que algo está bien, tienes que hacerlo tú mismo. Dios mismo se involucró. Dice 2.7 que Él formó, le dio forma, modeló al hombre de la tierra. Ahí vemos el cariño, vemos la cercanía. Vemos que, que Dios se implica. Se implica en este proceso. Que Dios crea al hombre diferente porque le va a dar su imagen. Y dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y después lo explica. Y dice, o sea, nos explica un poco qué es la imagen, y dice, a semejanza de Dios. O sea que, yo sé que si yo digo, que te, si yo te digo que te pareces a Dios, a lo mejor te va a sonar hasta un poco mal, ¿sí o no? Hasta un poco casi herético. Pero ahí dice la Biblia que te pareces a Dios. Ahí dice la Biblia que Dios te dio su imagen. Vamos a aplicar la técnica de Jesús. Vamos a ver si la imagen está grabada o no. ¿Vale? ¿Os acordáis de Jesús? Cogió la moneda, miró la moneda y dijo, ¿de quién es esta imagen? ¿De César? Vale. Vale, ahora vamos a hacer lo mismo porque supuestamente tú y yo tenemos la imagen de Dios. Entonces ahora te invito a que vamos a aplicar la técnica, vamos a ver si tenemos la imagen. Vamos a hacerlo como solemos hacer cuando nace un niño. ¿Qué hacemos cuando nace un niño? Muchas veces. Ahí está, jugamos a... ¿Se parece al padre o a la madre? Vale, entonces ¿qué haces? Entonces empiezas tú, coges y miras al niño y dices La nariz parece que es del padre La barbilla, los ojos, ¿sí o no? Empiezas a buscar rasgos y a ver Miras al niño y miras al padre Miras al niño y miras a la madre, ¿sí o no? Vale, vale entonces yo os propongo ahora que hagamos lo mismo Yo te digo que te pareces a Dios y que coste que sé que te ha sonado mal o un poco mal vale, pero vamos a hacer lo mismo vamos a mirarnos y vamos a mirar a Dios ¿por qué? acordaros de lo que estamos haciendo no os olvidéis de Jake y de, y de Frank estamos estamos buscando argumentos que nos digan cuánto valor tenemos estamos buscando nuestro origen Estamos buscando quién somos y yo te digo que te pareces a Dios y que Dios te dio su imagen. Vamos a hacerlo buscando cuatro rasgos. Vosotros sabéis que Dios es espíritu. Los rasgos no pueden ser físicos. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Sabéis que Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Dios se mueve en una esfera en donde el tiempo no pasa y no corre. Y Dios puso eternidad en nuestro corazón. Eso dice Eclesiastés 3, 3, 11. Ese es el Padre. ¿Queréis que miremos al ser humano? Es verdad o no que al ser humano le atrae lo sobrenatural lo que trasciende a ti, lo espiritual. A veces esto, el ser humano sacia esta sed mal, yéndose a consultar cosas de ocultismo, a cosas del más allá, a cosas que no convienen. A veces esa sed de eternidad o esas ansias de eternidad salen de otra forma, en la necesidad a veces de trascender de dejar un legado, de que se acuerden de ti, de pasar a la historia. El ser humano tenemos esa sed de eternidad. Tenemos un hueco justo del tamaño y forma de Dios, que solo Dios puede llenar. Y a lo mejor tú ahora me estás oyendo y dices, ¿sabes qué? No me identifico con nada de lo que dices. Yo, mira, ni quiero trascender, ni me atrae para nada la espiritualidad, ni, ni sobrenatural, ni nada de eso puede ser, pero contéstame esto, mírate para adentro y dime si alguna vez no has sentido una especie de sed o de hambre o de necesidad y te das cuenta de que nada de lo que conoces te sacia, es que ese hueco, esa sed tiene origen en la eternidad, solo puede saciarse en Dios, Dios es eterno y puso eternidad en nuestro corazón. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Ahora bien, ahora bien. Igual que nuestros héroes de hoy, a veces encuentran tesoros y están tapados y recubiertos de basura y de historias. La imagen de Dios en nosotros a veces está opacada, sucia tapada, llena de trastos y vivimos en un entorno que nos ayuda a que vivamos o nos, o nos envía a que vivamos el presente el aquí y ahora como si no hubiera nada más allá pero tú eres eterno tú portas la imagen de Dios y Dios puso eternidad en tu corazón aunque la sociedad te impulse a vivir una vida como si no hubiera nada más allá con una mentalidad cortoplacista de aquí y de ahora pero no, tú eres eterno tú vas a trascender tú no vas a ser este cuerpo toda la eternidad a veces esa eternidad está tapada ¿reconoces ese rasgo en ti? te dejo pensando ¿reconoces ese rasgo en ti? Voy a hablar de otro rasgo de Dios. Vamos a volver a mirar a Dios y te diré que Dios es justo. Dios es justo. Y Dios puso justicia en ti y en mí. Dios nos dio una conciencia, un juez interno que nos dice qué está bien y qué está mal sí que es verdad que a veces si dejamos de usarlo parece que ese juez no quiera ejercer pero Dios puso una justicia en el hombre una conciencia del bien y del mal y eso se ve me da igual la época me da igual la cultura o en alguna cultura está bien robarle a otro lo que es del otro y Mírate a ti mismo. Cuando haces algo que sabes que está mal, ¿sientes la culpabilidad o no? Entonces, ¿Dios puso justicia en ti? ¿Puedes ver ese rasgo? ¿Puedes ver que estás creado a imagen de Dios? ¿Lo reconoces? Pero ese rasgo... Esa imagen de Dios a veces también está tapada por otras cosas de nuestro entorno. Como por ejemplo la relatividad. Todo es relativo. Bueno, nada está siempre bien o siempre mal. Bueno, da igual. ¿Puede ser? ¿Puede ser que hemos perdido un poco el norte? ¿Y a veces estamos pasando cosas como buenas que no lo son? ¿Puede ser que esa justicia que Dios nos dio... Y que si de verdad le buscamos, y Él nos va a alinear y a equilibrar y nos va a decir que está bien y que está mal. Pero, ¿puede ser que estamos colando con cosas por esa relatividad que nos rodea y que esa justicia esté tapada? ¿Reconoces esto en ti? ¿Ves este rasgo en ti? Estás creado a imagen de Dios. Otra cosa que es Dios, que Dios me ayude ahora, Dios es santo y creo que dentro de lo que más es, es santo. Todo lo que es, lo es de una forma santa. Dios es tres veces santo. Y que Dios sea santo no significa solo que Dios es puro y perfecto. Dios es santo significa que Dios está apartado por eso es puro y perfecto, porque es otra cosa, algunos lo han llamado el totalmente otro, es como que Dios está fuera de esto, cuando, cuando empieza Génesis en el original hay siete palabras que dicen que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio, tiempo, los cielos, espacio, la tierra, materia, tiempo, espacio y materia, Dios está fuera de eso, Dios está fuera de eso, eso lo creó Él, el tiempo, el espacio y la materia. Él es santo, Él es otra cosa. Él No hay nada que tú y yo conozcamos que en lo que nos podamos referenciar para explicar que Dios es santo. Dios no es como algo que tú conozcas, pero mejor o más grande. No. No, Dios es santo. Y esto, si tiene que ser resumido en una palabra me permito el lujo y espero no, no ser herético yo lo, yo lo resumiría diciendo que Dios es incomparable amén Dios es santo Dios es incomparable y escúchame lo que te voy a decir ahora tú portas la imagen de Dios tú eres incomparable eres único eres exclusivo no hay nadie como tú no hay nadie. Dios se detuvo a hacer su artesanía en ti. Eres una decisión de Dios. Eres único. Eres incomparable. Ahí se ve el rasgo de la santidad de Dios. ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ver que el hijo tiene la nariz del padre? Me hubiera encantado que mi hija estuviera aquí y la hubiera sacado para hacerla pasar vergüenza y os hubiera hecho que nos compararais, pero está con los niños. Dios es santo y Dios te hizo incomparable. Nadie se puede comparar a ti. Porque tú eres único, porque no hay nadie como tú, porque tú eres especial, eres exclusivo, eres artesanía de Dios. Pero al igual que pasa con los otros rasgos, este rasgo también quiere ser tapado. Y vivimos en una sociedad que... Nos da como modas, objetivos o, por decirlo así, direcciones para que todos caminemos hacia el mismo lugar y para que todos seamos lo mismo y para que todos pensemos lo mismo y para que todos, si puede ser, hasta incluso vistiéramos igual y seamos lo mismo. Cuando no hay nada que tape más la santidad de Dios que el hecho de que todos fuéramos iguales. No, no, no todos somos iguales, cada uno somos diferentes y somos incomparables. Así que querido hermano, tú portas la santidad de Dios, así que abraza tu diseño y respétate, respeta a quien Dios creó, respeta a quien eres, valórate, porque eres decisión de Dios. ¿Reconoces este rasgo en ti? Espero que lo reconozcas. ¿Reconoces que eres único? ¿Sí? Entonces Dios es santo y tú portas su imagen. Hay más. Podíamos estar aquí hablando de más rasgos de Dios. Podíamos hablar de la inteligencia de Dios, de que Dios es creador y nos hizo creativos y nos dio la capacidad de componer, de crear, de diseñar. Podíamos hablar de que Dios nos dio la capacidad de autodirigirnos, la fuerza de voluntad. Podíamos hablar de muchas cosas, pero yo quería hablar solo de cuatro. Y ahora quiero hablaros de una que para mí es súper especial conocer. Dios es trino. Os estoy hablando de la trinidad. Dios es un ser que es tres y es uno. Dios es tres y es uno. Dentro de él, dentro de lo que él es, hay sociedad. Dios es un ser en el que hay sociedad dentro de él. Dios es trino. Y Dios te creó con una gran necesidad de estar conectado. Por eso nos duele tanto la soledad. Cuando nadie nos conoce por dentro. Necesitamos relaciones profundas. Precisamente porque estamos creados a imagen de Dios, necesitamos relaciones profundas de intimidad, en donde de verdad se nos conozca, en donde de verdad podamos ser quien somos. Y Dios que es trino, en el que hay sociedad, Dios sabe tanto cómo nos ha creado y sabe tanto la necesidad que tenemos que Dios instituyó dos organizaciones para que esto se diera. Las únicas dos. Y, la, y las inventó Él, ¿eh? No las hemos inventado nosotros. Dios diseñó la familia, el matrimonio, mejor dicho, y la iglesia. Las plataformas en donde se debe dar esas relaciones de intimidad profundas. No hablo de las relaciones, estoy contigo porque me sienta bien o me lo paso bien. Hablo de las relaciones profundas en donde de verdad puedes ser quien eres. Relaciones espirituales. Matrimonio y iglesia. Voy a hablaros un poquito de cada una de ellas, solo un poquito, para que veáis que nacen de la misma rama, de la Trinidad. Son dos extensiones de lo mismo. Un matrimonio, ¿qué es? Un hombre, una mujer y Dios. Tres en uno. ¿Os acordáis de ese texto que dice, cordón de a, refiriéndose a matrimonio, dice cordón de tres dobleces, no se rompe fácilmente, que bueno, y habla de matrimonio y dice tres, ¿quién son los tres? Claro, el hombre, la mujer y el Señor, los tres. Fundidos en un solo ser, igual que la Trinidad. El matrimonio es tipo de la Trinidad, el matrimonio apunta a la Trinidad, el matrimonio fue pensado para dar gloria a Dios. El matrimonio fue la idea de Dios en donde Él quiso que ese rasgo se viera. Dios es tres en uno y quiso que eso se viera en la tierra y que le glorificáramos manifestando lo que Él es en el matrimonio. Tres en uno. Y fijaros que la Biblia da las mismas instrucciones para matrimonio a veces que para iglesia. Cuando Jesús está a punto de morir y ora por la iglesia, le dice que yo oro para que sean uno. Y dice, esto es Juan 17, yo en ellos y tú en mí. Que sean uno en nosotros como tú y yo. Y muchas veces esto se ha entendido muy mal. Esta es mi opinión, puedes estar en desacuerdo conmigo, no pasa nada. Y parece que, que hablaba de que bueno de la unidad entre los cristianos que tenemos que llevarnos bien o que no sé o que tenemos que llevarnos bien con otras denominaciones o que los cristianos tenemos que estar unidos no 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 Jesús dijo yo en ellos y tú en mí que todos sean uno como tú y yo somos uno es que Jesús no vino a enseñarnos cómo tener una relación con el Padre eso se queda muy pequeñito, eso es muy pequeño, eso es corto. Jesús no vino a enseñarte cómo tener una relación con Dios. No vino a modelarte eso. Jesús vino a modelarte cómo ser uno con el Padre. Porque Jesús era uno con el Padre. Y a través de Cristo podemos ser uno con Dios y estar fundidos con Él. Y eso también apunta a la Trinidad. El Padre, Cristo y tú. Ser uno. Como Dios, que es tres y es uno. Lo mismo que el matrimonio. Tres en uno. Pero, como pasa con los otros rasgos, este también está tapado. Por cierto, si alguna vez te has preguntado qué ingrediente debe tener una comunidad para ser iglesia o qué hace que una iglesia sea iglesia o cómo es una iglesia o qué ingredientes tiene, no te hablaré de todos, pero que conste que este tiene que estar. Tiene que haber relaciones profundas de intimidad en donde tú puedas vivir a corazón abierto y ser quien eres, ser escuchado, animado, respetado, ayudado, impulsado, corregido, relaciones de ese nivel. Eso es iglesia. Ahora te pregunto, este rasgo que estamos viendo del Padre, este rasgo de la Trinidad del Padre, ya hemos mirado la cara del Padre, vale, vamos a mirar la del Hijo, a ver si también la tiene. Dime si no has sentido la necesidad de ser conocido de una manera profunda. Dime si alguna vez no has estado rodeado de gente y te has sentido solo. La soledad nos va a matar. Esta mañana estaba viendo un vídeo de la mujer esta, Marian Rojas. Me gusta mucho seguirla y ver sus vídeos y estaba hablando de un estudio que, que, que ha hecho a más de mil personas durante mucho tiempo y estaban buscando factores, medir factores para ver donde se repetía algo y estaban intentando ver qué hace que una persona sea feliz vale, solo hay un factor que se repite da igual que seas rico, que seas pobre en el hogar donde estés criado lo que te hace feliz son las relaciones profundas están estudiando cómo la soledad afecta a las enfermedades estamos creados a imagen de Dios y tenemos que funcionar como Dios nos enseñó que funcionáramos y dime si no ves esos rasgos en ti dime si no tienes esa necesidad de ser conocido de una forma profunda y de tener relaciones de intimidad o solo me pasa a mí esto también está tapado igual que otros rasgos que nosotros portamos de Dios porque estamos hechos a su imagen este también está tapado porque vivimos en, una, en un entorno muy individualista, en donde, en donde todo es por ti y para ti, y en donde lo importante es pensar en ti. Y ese egoísmo te dejará solo. Ese individualismo voraz que nos rodea provoca que no haya relaciones de compromiso, no haya relaciones de intimidad profundas. ¿Reconoces esto en ti o no? ¿Sí o no? Tú y yo tenemos un gran valor. Porque al igual que la moneda portaba la imagen de César y eso le daba valor, tú portas la imagen de Dios y eso te da valor. Estás creado a imagen de Dios. Eres un hijo de Dios. Conocer a Dios es conocernos a nosotros mismos. Y nuestro entorno pretende organizar nuestra vida de forma que se borre la imagen de Dios. La eternidad es borrada por el vivir para el aquí y para el ahora. La justicia, por el hecho de que todo es relativo. La santidad es borrada intentando que todos seamos iguales. La trinidad por el individualismo. Pero yo hoy te había propuesto que seamos cazadores de tesoros y que aprendiéramos a reconocer el valor. ¿Cómo? Buscando la imagen grabada. Y ahora yo te pregunto, ¿vamos a hacer lo que hizo Jesús? ¿Puedes preguntarle al que está a tu lado de quién es esta imagen? ¿De quién es esta imagen? Y ahora contéstale, esta es la imagen de Dios. Ahora, vivamos como lo que somos. Vivamos como hijos de Dios. No como si no hubiera eternidad amontonando tesoros que pasarán. No como si todo fuera relativo. No con una mentalidad individualista. No sin respetar tu diseño único. Y ahora te pregunto, te voy a dejar pensando. De estos rasgos de Dios... De estos rasgos que tú portas de Dios, ¿cuál es el que crees que en ti está más tapado? ¿Por cuál debes pelearte en limpiar? ¿Cuál es el que más te afecta? Y quisiera orar porque podemos ser una luz para nuestra comunidad y para el mundo simplemente viviendo como lo que somos. El pez no puede vivir fuera del agua. El árbol no puede vivir fuera de la tierra. Tú y yo no podemos vivir lejos de Dios porque portamos la imagen de Dios. Dios se habló a sí mismo y se miró a sí mismo y creó a alguien que se le parecía. Por eso no podemos vivir fuera de Dios. Vamos a orar, ¿os parece?